0: O conteúdo a seguir pode conter descrições de extremo esclarecimento e não é recomendado para pessoas negacionistas. Eu sou o Pinho. E eu sou a Gabi. E estreia hoje o Curiositas Cash, podcast que trata do mundo jurídico e político para você que ama direito e política, para você que não entende muito sobre o assunto mas gostaria de entender e para você que odeia o assunto e precisa acabar com essa ideia errada. E como nosso piloto, escolhemos o assunto que está em alta no mundo, o coronavírus. De maneira mais específica, nós vamos falar do novo coronavírus e as possíveis implicações das omissões dos líderes políticos mundiais.
1: Hoje, o maior número de mortes por Covid desde o início da pandemia. Faz um mês que o Brasil tem média móvel acima de mil mortes diárias por Covid. Então, gente, o que está acontecendo, o mais importante agora é essa pandemia do coronavírus. O que é uma pandemia? Pandemia é aquela disseminação mundial de uma nova doença. A gente usa esse termo quando uma epidemia que afeta uma região começa a se espalhar pelo mundo todo, por outros países, outros continentes. E a gente consegue ver isso especialmente no caso que era uma doença que estava na China, que muita gente aqui não estava dando importante, que nós somos de outro continente, tem um oceano separando. Né? A China é praticamente realmente do outro lado do mundo, e a gente não estava dando importância e está afetando muito o Brasil, e é um dos países que estão mais sofrendo com esse tipo de doença. Não é, Gabriel?
2: Perfeito, Paulo. É, você mencionou aí a não dar importância a isso, né? e isso ficou bem evidenciado em diversos momentos, que inclusive vamos tratar aqui nesse podcast, temos áudios aí do é, presidente Bolsonaro, que vão servir para ilustrar esse descaso com com a situação, a diminuição do, da situação que é sim grave e durante assim durante todo esse, esse período de pandemia tivemos vários desses momentos não só do presidente Bolsonaro é claro mas de outros presidentes de outras nações que eles se mantiveram negacionistas enquanto o vírus tomava proporções gigantescas né? chegando aos números catastróficos que temos aí hoje né? inclusive no nosso país Gabriel muito bem disse
3: a demora para levar esse problema sério né, permitiu que o vírus se alastrasse rapidamente pelo mundo e como vários artigos, documentários e até uma série que a professora passou para a gente o, um dos maiores problemas da pandemia da Covid propriamente dito é que o vírus tem uma, uma taxa de contaminação e um equilíbrio perfeito com a taxa de mortalidade então isso faz com que o vírus, o vírus se alastre sem matar o, a pessoa que está contaminada. Exemplo muito é, contrário disso é o ebola, né, que costuma matar a vítima que está com o vírus e, por isso, acaba não, não conseguindo disseminar tão rápido. E entre as frases que o presidente disse ao longo desse período, a gente, infelizmente, ouviu gripezinha, é, o brasileiro pula em esgoto e não acontece nada. Eu não sou coveiro. E daí, você quer que eu faça o quê? A clássica cloroquina e tubaína. E várias outras coisas que, infelizmente, a gente teve que ouvir e... até que saísse uma vacina, até que a, a ciência chegasse a um ponto de começar a trazer solução para a gente em relação a isso. E quando chegou nesse ponto, a gente ainda teve que ouvir uma descredibilização da vacina, né? Que teve Se tomar vacina vai virar jacaré, eu não tenho nada a ver com isso. Então, infelizmente, essa essa postura permitiu com que a gente ultrapassasse até, por exemplo, a Itália, que em março, abril do ano passado, a gente estava abismado com mil mortos, e hoje a gente consegue chegar a 4 mil mortos em 24 horas no Brasil. Então essa questão se, se conseguiu, conseguiu se alastrar de forma que piorasse muito a vida das pessoas e tem muita gente agora levantando até uma questão de crime contra a humanidade né? será que o presidente é, cometeu crime contra a humanidade?
4: tem a questão do coronavírus também que no meu entender está sendo superdimensionado o poder é, destruidor desse, desse vírus obviamente temos no momento uma crise uma pequena crise né um, no meu entender, muito mais fantasia, a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propala ou propaga pelo mundo todo. Adults. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar, não, tá ok? Se o médico ou o Ministério da Saúde me recomendar um novo exame, eu faria. Caso contrário, me comportarei como qualquer um de vocês aqui presente. Brevemente, hein, o povo saberá que foram enganados por esses governadores e por grande parte da mídia Nessa questão do coronavírus. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida... Vou morrer, gente? Vai morrer, gente. Como tem morrido com algumas pessoas. Eu não sou coveiro, tá vendo? O presidente faz uma coisa,
5: como é a união com o
4: ministro Traich? Não sou coveiro. tá?
5: Como que vai a
4: união com o ministro Mas, e, e daí? Lamento, quer que eu faça o quê? Eu sou messias, mas não faço milagre. <risos>
5: então nesse ponto que o Pedro falou sobre os crimes contra a humanidade, né, a gente tem dispositivos legais falando sobre isso, né? Que que dá um, um norte para a gente na hora da gente poder definir o que que é cada coisa, né? Porque assim quando a gente trata de uma questão muito séria dessa, a gente precisa ter um norte para poder dizer o que que é um crime contra a humanidade, o que que é um genocídio e a gente poder falar isso com embasamento é, necessário para essa situação. Né? Um crime contra a humanidade, por exemplo. É aquele que entende-se que qualquer um dos atos, né, rotulados pelo próprio artigo é cometido, um seja por um sistema generalizado sistemático contra uma população civil. Então, você tem no no polo ativo do crime, né, o sujeito ativo do crime, uma pessoa que pode cometer ela tem possibilidade de cometer esse crime. na em suas mãos, ela tem mecanismos que ela pode utilizar para cometer um crime contra a humanidade. E aí a gente pode entender por meio de debate, uma, uma ação ou omissão para que caracterize isso. É, e aí, ou a gente pode também entender que não. assim Depende muito do enquadramento do dispositivo legal e até mesmo debater se, se esse dispositivo legal merece ou não complementação. É, a gente tem um negócio interessante aqui para mencionar também. Sobre outros líderes mundiais que também negligenciaram esse tipo de, de situação, já relatada pelos colegas, e que, e que é interessante ver, assim, em termos comparativos, né? É, até para a gente poder entender é, a situação do, do crime contra a humanidade e o, o próprio cometimento do ato do crime e das diferentes formas que ele pode ser, ser cometido. Por exemplo, né, um, a gente tem na Nicarágua um presidente que ele até atualmente ou pelo menos na época da notícia, né, ele estava desaparecido, mas que ele ligava muito o ato da pandemia a um sinal divino, né, em questões religiosas e que por isso não merecia que que fosse interferido, né. No final das contas é óbvio que até pelo pelo poder popular ele não não conseguiu se sustentar, né, e aí é, merece uma pesquisa mais a fundo descobrir os motivos, né. Mas foi essa a fundamentação. Né? A gente tem outro exemplo para citar também que, o, que um, um outro líder mundial aconselhou a bebê vodka para poder tratar o coronavírus, né? Outro que apostava numa, numa erva chamada armala. la é, Então, a gente tem milhares de exemplos de líderes mundiais que também negligenciaram. Um exemplo mais próximo que a gente tem é o próprio presidente Donald Trump, também é, não de maneira tão bizarra, mas também negligenciou, de certa forma. E, e a gente pode usar como exemplo porque até pouco tempo atrás, até a eleição de, do seu sucessor, né? Joe Biden, era um principal suporte político, do, do nosso país, né? que é o que a gente vai debater agora. né? É, e, assim, um termo que ganhou muita notoriedade, popularidade nos últimos meses, foi o termo genocídio, né? que é um, um termo interessante para a gente poder debater aqui também, é, que, a princípio, foi é, caracterizado, o, as ações e omissões do presidente do, do Brasil, como um genocídio e aí, a gente foi atrás do dispositivo para poder ver se pode caracterizar mesmo e a gente entendeu que com base no dispositivo é, ele o, o próprio dispositivo rotula o crime como um ato é, praticado contra com a intenção de destruir no todo ou em parte um grupo nacional étnico racial ou religioso a gente é, o dispositivo é, é taxativo nesse sentido e aí, assim, é, independente até se, se a pessoa acredita ou não que seja eixo o enquadramento ou seja um crime contra a humanidade, é, o principal papel das pessoas é, competentes para tal situação é poder fazer o enquadramento aqui também do, do crime aos atos cometidos. Né? E aí eu até queria ouvir a, a opinião do, dos colegas aqui também, porque talvez eu acredite que seja o principal ponto do nosso debate aqui ver esse enquadramento e ver também as consequências jurídicas desse ponto, né? Que é o foco do nosso podcast, e, e ver também essa situação.
0: Com relação ao Estatuto de Roma, é, eu acho que ele entraria aí no artigo 7º, no último inciso. Não está muito bem definido o que, que ele está fazendo, né? São vários... Ele tem várias atitudes aleatórias que estão le... que levando a esse resultado, né?
1: É, a gente pode ter ver, por exemplo no caso do extermínio, que ele está privando a nossa população de ter acesso ao tipo dos medicamentos necessários ao coronavírus. Ele sugeriu medicamentos que não têm uma comprovação médica para o seu tratamento, ele atrasou a compra de vacinas, ele atrasou, de qualquer forma, a gente ter acesso a essa medicação para proteger a sociedade, para proteger a saúde da sociedade. Que mesmo que você consiga, por meios próprios, você se isolar, você ter uma saúde melhor, o outro, seu vizinho, ele não está tendo acesso a essa medicação. Então, você acaba sendo infectado por ele. E isso tem uma proporção... Mundial, se o brasileiro não está conseguindo se proteger do coronavírus, ele vai afetar os países, não só o país que é do lado do Brasil, como a Argentina e o Paraguai. Uma hora ou outra um brasileiro vai pegar um avião, vai pegar um navio e vai atrapalhar e vai disseminar a doença de novo para outros países. Tem essa responsabilidade de, de transmitir, de passar para o brasileiro uma segurança com o nosso sistema de saúde, a gente precisa ter do governo essa garantia à
5: saúde, esse direito essencial. Uma coisa interessante que a gente pode ver aqui é até o próprio cabimento de uma reflexão ao poder legislativo, porque assim a gente pode perceber aqui que no nosso debate é de diferentes formas. É, e até no debate popular mesmo, não só se restringindo ao nosso, mas de diferentes formas, é, podem entrar vários tipos de enquadramentos. Né? A gente não conseguiu enquadrar em um dispositivo só. A gente conseguiu, de diversas formas, enquadrar em vários dispositivos. E aí, será que não cabe, talvez, um debate ao poder legislativo, e claro, é uma coisa muito ampla, para tornar essas leis mais específicas? Porque essas leis, a gente concorda, uma coisa a gente concorda é que elas são usadas... assim de tempos em tempos, né? Não é igual, por exemplo, um homicídio que está todo dia sendo... É, um dispositivo do Código Penal que está todo dia sendo aplicado. São leis que são usadas de tempos em tempos. E aí, agora que ela está sendo experimentada na prática novamente, a gente pode ver essa reflexão, né? Se ela não cabe é, uma... Um, ela ser reanalisada para ela ter enquadramentos
3: mais taxativos, né? Eu tava estava pensando no que vocês falaram, e é por isso que eu acabo me sentindo convencido até pelo que a Gabi falou de enquadrar ele no naquele outros casos cadê tô procurando até aqui outros atos humanos de caráter semelhante porque por essa questão que você disse da falta de atualizar vamos dizer atualização né tipo não são um normas atuais dentro do contexto atual até porque ninguém previa isso né é, a gente teve muita situação muito específica até até para criatividade do legislador, né? Nosso presidente estava mostrando cloroquina para ema, então, tipo, fazendo campanha de medicamento e campanha, tipo, pública, né? E aí fica muito complicado. E acho que por isso, assim, se fosse para enquadrar em alguma coisa, seriam atos humanos de caráter semelhante.
0: No inciso, ele até fala que é, são outros atos que causem intencionalmente, mas se, se não é intencional, eu sinceramente não sei o que, que ele está fazendo. Porque, para mim, se encaixa perfeitamente o que ele está fazendo nesse... nesse inciso.
2: É, porque... Até me desculpe interromper, Gabi. É, a repetição desses atos, né? Eu acho que ela evidencia essa intenção, essa intenção por parte dele, né? Porque é, de ou fato. a pessoa é muito negligente ou ela é muito despreparada ela realmente evidencia essa intenção, né? É, e no, se tratando dessa taxatividade até que o Lucas mencionou, né? É, a maior complementação e especificação dessas normas seria até em respeito ao, ao princípio da taxatividade da lei penal, né? Que exige ali, um enquadramento perfeito do tipo penal ao caso. Né? Então fica realmente muito amplo, muito aberto, tanto é que existe uma existe uma gama de tipos penais que a gente identificou aí que a gente ainda vai mencionar em que essas atitudes reiteradas do presidente podem se enquadrar, né? caracterizando esses crimes.
5: E galera, nesse próprio ponto que a gente estava conversando, né, vale mencionar também como que é feito o processo para ser julgado um crime de responsabilidade por parte do presidente, né? porque a gente tem que entender que é, para apurar um crime praticado pelo, pelo presidente, a gente tem dois caminhos, né um para o crime comum, outro para o crime de responsabilidade. Para o crime comum não importa para a gente aqui, pelo menos a princípio, porque a gente está falando dos crimes de responsabilidade, é, e ele... Basicamente, para o julgamento do, de um crime de responsabilidade, ele precisa de, da aprovação é, de dois terços da Câmara. E, posteriormente, ele vai passar para admissibilidade e julgamento pelo Senado, que, lembrando, é presidido pelo presidente do STF. Um questionamento que a gente pode entrar aqui, e aí eu vou eu quero ouvir a opinião dos colegas sobre isso, seria sobre esse processo. Porque assim, ele, a gente vê aqui que é um processo complexo, porque a gente, é, é natural da nossa Constituição que tenha um, pro, um processo rígido, é, geralmente todos os processos que a gente tem legislativo, são coisas é, bem concretas, assim, que é difícil as coisas acontecerem muito de forma muito dinâmica, mas para preservar também uma segurança jurídica mas que talvez esse, esse em específico aqui... a gente possa talvez questionar aqui também... e aí nesse ponto que eu quero ouvir a opinião de vocês... porque a partir do momento que eu tenho alianças suficientes... e a gente já viu noticiários falando sobre isso... dentro da, da Câmara dos Deputados ou propriamente do Senado Federal, eu consigo burlar tanto o processo de autorização quanto o processo de admissibilidade e julgamento. Porque a pessoa que está ali avaliando, não necessariamente ela vai avaliar a natureza do crime, o cometimento ou não do crime, o crime por ação ou por omissão, mas ele, a pessoa vai avaliar a aliança que ela tem comigo. Isso vai pesar. Então, assim, talvez ela não vai fazer uma avaliação puramente técnica. Então, eu queria que eu ouvi dos colegas também... É... Como que a gente poderia fazer isso, tornando essa avaliação, processo e julgamento de forma mais técnica, a ponto de afastar um pouco esse, essas influências que não devem ocorrer e que, por vezes, ocorrem, como a gente já viu exemplos práticos?
1: Então, nesse caso, como às vezes o líder de um Estado tem um poder muito grande, as pessoas, os outros políticos têm medo de se voltar contra ele, esse é um dos motivos que a gente usa o Tribunal Penal Internacional. Esse Tribunal Penal Internacional, ele julga os crimes de guerra, o crime de genocídio, o crime contra a humanidade, especialmente quando esses tribunais nacionais e os processos nacionais eles não conseguem processar esses criminosos, seja por algum motivo político, algum outro motivo que dê a essa pessoa ou entidade esse poder que façam as pessoas terem medo de processar elas e responsabilizar por esses crimes.
0: É, e faz todo sentido ser o tribunal internacional Uma vez que o Bolsonaro ele não está cometendo um crime só contra nós brasileiros Porque a partir do momento que sai do controle Uma coisa que já foi caracterizada a pandemia Em um país, a, a impressão pelo menos que eu tenho Não sei vocês, nem os ouvintes É que nunca vai acabar essa pandemia se um país não se cuidar Então assim, tem que ser uma, um, um trabalho em equipe é, a gente tem que pensar agora como se a gente fosse uma coisa só, a gente é um organismo, é, 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 é o planeta que está doente, a gente precisa se cuidar, e ele está impedindo isso. Então eu acho que cabe é, o Tribunal Internacional por causa disso. né
1: é, Diga-se, conforme a Gabi está falando, já foi aceito no Tribunal
3: Internacional de Haia uma denúncia contra o presidente. Isso aí, eu acho até legal relembrar uma questão que até na forma de lidar com a pandemia, não só o nosso presidente, porque esse erro ele não cometeu, né? Que foi... Só Tem esse. vários países que estão comprando vacina demais, né? E aí estão problematizando outros países a lidarem com a pandemia. O nosso não comprou muita, né? Ele até descartou no começo. E sobre o que a Gabi falou de que é um problema do mundo, é que não adianta os presidentes, de forma geral saírem pensando em imunizar o próprio país, sendo que não é um, um problema de cada país, né? Um,
0: são pequenos Exatamente. Organismos. De maneira geral, é isso. É, o cenário é muito preocupante, a situação é dramática e considerando tudo que foi exposto, é, falado pelos colegas aqui no programa, é, eu acredito que cabe, sim, a responsabiliza responsabilização do nosso presidente e eu gostaria de chamar a atenção para a fala que o nosso colega Pedro deu, citando aquela cena ridícula do presidente mostrando cloroquina para a Ema, que eu tive a informação aqui de que a Emma não gostou da brincadeira, ela ficou assustada, e é isso. O episódio foi escrito por Gabi, revisado por Pedro, apresentado por Gabi e Pinho. As pesquisas jurídicas foram feitas por Gabriel, Ingra, Paulo, Lucas, Pinho e Pedro. A edição de áudio foi feita por Gabi.